0: Kinoki präsentiert im Rahmen der Wien-Woche ein mehrteiliges Filmprogramm, das die Möglichkeiten medialer Interventionen in soziale und politische Prozesse auslotet. Ins Studio habe ich die beiden Kuratorinnen, Vida Bakondi und Elisabeth Streit, eingeladen. Ich habe es irgendwie auf der Homepage so einen tollen Satz stehen wie: Revolution will not be televised.
1: Ja, also Kinoki, beginnen wir mal historisch. Kinoki gibt es eigentlich schon seit fast 20 Jahren. Das Gründungsdatum oder der Gründungstag ist nicht mehr so genau bekannt, aber. Es soll irgendwie 1992 alles begonnen haben. Kinoki ist ein Verein für audiovisuelle Selbstbestimmung und dann steht immer drunter unser Motto, The Revolution wird not be televised. Das ist natürlich angelehnt unter anderem auch an, an die ganze schwarze REP-Bewegung, an Befreiungskämpfe. Das war Kinoki immer sehr, sehr wichtig. Was bedeutet Kinoki? Kinoki orientiert sich an den russischen Revolutionsfilmern und Filmerinnen, sage ich einmal all ganz allgemein, aber eigentlich entspricht das eigentlich dem rasenden Kinoauge, dem Mann mit der Kamera, Cilovex Kinoapparat von Ziga Werthoff. Das war so das große Konzept. Wir fahren, wir sind ständig am Weg und wir suchen uns die Bilder und bringen sie zu den Menschen.
0: Das heißt für euch, es also ist Teil des Programms
1: an unterschiedlichen Schauplätzen, in unterschiedlichen Kinos, Filme zu zeigen. Das wäre das ursprüngliche Kinoki-Konzept von Ziger Werthoff gewesen. Der hatte tatsächlich einen Kinozug, mit dem ist er durch die Sowjetunion gereist und hat die Leute, die Bevölkerung gefilmt. Kinoki hat eigentlich im EKH begonnen, also in den 90ern, also 1992, und hat dort wunderbare Filmreihen gemacht zu unterschiedlichsten Themen. Unter anderem war Kinoki. Der einzige Aufführungsort, soweit ich weiß, mit dem von der Zensur verbotenen Film von Herbert Achternbusch "Gespenst" anlässlich einer Schau im Filmmuseum und das Filmmuseum durfte damals, weil Martin Hum oder Pornojäger es erwirkt hatte damals rechtlich den Film, dass der Film in Österreich verboten wurde, der ist auch noch bis heute verboten, hat ein Kinoki im EKH zwei legendäre Aufführungen von Herbert Acht und Busch Gespenst gemacht. Kinoki hat aber auch, und da kommen wir zu den wandernden Bildern, auch immer wieder beim Donauinselfest mit Kurden und Kurdinnen gemeinsam ein Filmprogramm gemacht. Und es gibt auch einen Schwerpunkt in Mexiko, und der heißt Kinoki Lumal. Und da wurden auch in den 90er Jahren, also Ende der 90er Jahre, Uh, wurden Filme produziert, beziehungsweise war es auch immer ein Mittel, videotechnisch gesehen, zur Selbstermächtigung. Es gibt Kinokino Kino mal in San Cristobal de la Casas. Die haben dort ein Kino, beziehungsweise uh, die machen Programm.
0: Also könnt ihr vielleicht sagen, was ihr bei der Wienwoche zeigen wollt. Also sind es sind jetzt vier verschiedene Themenbereiche. Um, ja, wir haben ja
2: ein Programm schon gezeigt. Das war um, am Montag, dem 24. September, das war unsere Auftaktveranstaltung. Also es heißt Queerer Aktivismus und autonome Bilder. Da haben wir Produktionen der Medienwerkstatt Wien aus den frühen 1980er-Jahren gezeigt. Und der Schwerpunkt lag dabei auf der Bewegung der Homosexuellen Initiative. 1980 haben die am Räumenplatz im Zuge der Wiener Festwochen Alternativ einen Stand gehabt, um sozusagen auf die Situation von lesbisch schwulen Menschen in Österreich, auf die rechtliche Situation aufmerksam zu machen und ihre Forderungen zu stellen und auch im öffentlichen Raum ähm, präsent zu sein. Und die haben damals gefilmt. Und äh, das Konzept von der Medienwerkstatt, also das Filmprogramm mit der Hose, ist entstanden im Rahmen der Volksstudien Knochenschau. Und das hieß damals so das Programm von der Medienwerkstatt Wien. Da wurden verschiedene äh, gesellschaftliche Gruppen angesprochen, Initiativen, die einerseits noch nie mit Video, also mit Film gearbeitet haben. Da gab es äh, Schulungen, also Einschulungen, Workshops. Und andererseits gab es aber auch schon Gruppen wie die Hosi, die bereits versierter waren mit der Erzeugung eigener filmischer Bilder. Und äh, die haben dann diese Produktionen, also die äh, drei Filme, die wir gezeigt haben, das war zum einen eben Hosi Budi Räumenplatz, äh, Coming Out Hans, das war eine Geschichte, von einem Mann, der über sein Coming-out erzählt und das dritte, Lise, hilf mir weiter, wie hieß das? Das
1: dritte war, war die Hosebude Platz na. und das andere war Schul sein kann schön sein,
2: sein kann wo es eine
1: Befragung gibt mit der Bevölkerung, ob sie sich einen schwulen Bundespräsidenten vorstellen könnten <lacht> und unterschiedliche Meinungen gesammelt Genau, eigentlich. und
2: die, haben, die Medienwerkstatt hatten diese Filme aber auch andere, also an anderen öffentlichen Orten gezeigt. Die sind mit einem Bus herumgefahren, mit drei Monitoren und nicht nur in Wien, sondern auch in anderen Bundesländern. Und da wurde sozusagen dieses Konzept aufgenommen. Der zweite Teil von Autonome, Bilder und Queerer Aktivismus, es gibt einen zweiten Teil, der widmet sich der Rosalila Villa, der Geschichte der Rosalila Villa. Da zeigen wir am 4.10. im Kino zwei Filme die 1983 und 1984 entstanden sind, die eigentlich nie wirklich öffentlich aufgeführt wurden. Das eine ist äh, ein Film von Tamara Euler, die hat, äh, der heißt Rosalilla Villa, ist 1983 produziert worden. Äh, in dem Film äh, befragte Bewohnerinnen und Bewohner der Villa über ihre Situation, über ihre politischen Anliegen, Forderungen und äh, sie kam von außen. Das heißt, sie hat im Rahmen ihrer Ausbildung an der Filmhochschule produziert den Film der zweite Film, den wir zeigen, der entstand ein Jahr darauf, ein bisschen auch als Reaktion auf diesen Film von Jana Zajbeck. Der Film ist also auch nie aufgeführt worden, er ist aber auch ganz interessant, weil er wir haben ihn jetzt erst als digitalisiert. Also er wurde auf 8 mm aufgenommen. Die Tonaufnahmen, also es gab keine Tonaufnahmen, die hat die Jana Zajbeck quasi extern mit einem Kassettenrekorder dazu gespielt, immer wenn es Aufführungen gab. Und äh, ich sag's deshalb eben, wie das Material gerade die, bei diesem Film beschaffen ist. Für uns war ganz wichtig auch zu schauen, wo sind diese Filme, wer, wie sind sie archiviert, wo gibt's die. Und äh, im Zuge unserer Recherche sind wir sehr bald sozusagen zu der Erkenntnis gekommen, dass die halt entweder verschollen sind oder in einem prekären Zustand. Also das heißt, sie wurden nie digitalisiert, um sie äh, mit heutigen technischen Mitteln zu zeigen. Und vielerorts gehen sie einfach unter. Und das war für uns sozusagen ein Ziel, auch diese Filme ein bisschen, also das Budget dazu
0: zu verwenden, um sie zu erhalten. Das heißt, Kinoki macht auch Archivarbeit. Also da geht es ganz stark auch darum, dass auch erzählt wird
1: darüber. Mhm. Das, ist, äh, das hat wunderbar mit dem Wienwochenprojekt her, ja, mit den Bildern zusammengepasst, weil wir uns überlegt haben von Kinoki. Wie zeigen wir sozusagen, wie, wie subsumieren wir unsere Arbeit der letzten 20 Jahre in einem größeren Projekt? Äh, Kinoki okay, vertritt das minoritäre Kino, das kleine Kino, das Kino, das keiner haben will, beziehungsweise Bildproduktionen, die nicht für das große Kino gemacht sind, sagen wir es einmal so. Ja. Und wenn du so arbeitest, stellt sich die Frage nach einem Archiv immer. Das heißt, du musst mit Leuten in Kontakt treten, weil die Bilder, die es in öffentlichen Archiven gibt, meistens die Bilder sind, die alle kennen. Und uns ging es eigentlich darum, Menschen beziehungsweise Situationen, Zeitverläufe, sage ich einmal, Arbeitsbedingungen so abzubilden und ins Zentrum zu rücken, auf die wenig Wert gelegt wird, wo sozusagen auch der Fokus darauf liegt. Wir hatten noch einen Abend zur Arbeitsmigration, der uns auch ganz, ganz wichtig war, mit zwei unglaublich schönen Filmen vom Goran Rebic einerseits und andererseits vom John Cook. Wo es um Migranten, Leute mit migrantischem Hintergrund geht, und wir von Kinoki sind sozusagen sehr daran interessiert, nicht nur sozusagen über die Leute zu berichten, sondern auch die Leute selber berichten zu lassen und ihnen eine Stimme zu verleihen, weil wir finden, dass es in diesem komplexen Gebilde sozusagen von wer spricht, es immer sehr sehr wichtig ist, dass die Leute selber zu Wort kommen und nicht wir, wie Insektenforscherinnen, sage ich einmal, uns die Leute anschauen.
2: Two hundred dollar shoes, part-time Rolex bike loads of kids in Satan's service. Upper class kids getting shitty tattoo stuff. Huh? I'm your favorite teacher and I exclusively play the hits
0: Wir haben vorher schon darüber gesprochen, die Wien-Woche hat ja auch als ein Thema Geschichte neu schreiben und es geht auch immer wieder um die Frage einer Zivilgesellschaft oder auch die Frage, wie repräsentiert man sich auch als Gruppe und es gibt einen Schwerpunkt, soziale Kämpfe und Arbeitsmigration. Worum wird es da gehen? Ähm, also da geht es? Zum einen, der, die Lise Streit hat es schon erwähnt,
2: wir zeigen den ersten Film von Goran Rebic, der damals als 18-Jähriger 1987 einen Film über seinen Vater gemacht hat. Es ist ein biografischer Film, der, in dem sein Vater, Radko Rebic, über die Geschichte seiner Migration nach Österreich 1967 erzählt. Es ist die Geschichte der sogenannten Gastarbeit. Und Goran Rebic hat diesen Film gemacht, um eine Lücke zu füllen. Er hat sich sozusagen als sogenannte zweite Generation und als Teil dieser Gesellschaft empfunden, aber auch gleichzeitig nicht. Äh, es haben einfach Bilder gefehlt und diese Bilder haben schon noch sehr lange, also sein Film ist, äh, muss man schon sagen, eine Ausnahmeerscheinung in der österreichischen Filmlandschaft, erst 2008, äh, hat ähm, in Bezug auf diese spezifische Geschichte der Arbeitsmigration kennen Kilic einen Film gemacht, äh, Gurbet in der Fremde, in dem er ähm, Arbeitsmigrantinnen der ersten Generation aus der Türkei interviewt, die nach Österreich gekommen sind. Äh, und dieser Film von Goran Revic, der ist in einer breiten Öffentlichkeit eigentlich nicht bekannt. Er ist auch nicht Teil zum Beispiel der Edition der Österreichische Film, die vom Standard und Film in Kooperation mit dem Film herausgegeben wird. Kein anderer Film von Goran Rebic ist Teil dieser Edition. Und da geht es schon um darum zu fragen, wer, sozusagen, welche Geschichte ist jetzt österreichische Geschichte, Wel was gilt als österreichischer Film. Und mit dieser programmatischen Setzung wollten wir sozusagen das Thema der Arbeitsmigration auch in den Mittelpunkt eines Filmabends rücken. Der zweite Film, den wir gezeigt haben an diesem Abend, ist von John Cook, einem kanadischen Modefotografen, der in den frühen 1970er-Jahren nach Wien gekommen ist und hier seinen ersten Film dreht. Und diesen Film dreht er über ein Paar. Petrus, der Gelegenheitstischler, glaube ich, ist und Amateurboxer und seine Frau Gysi, die 20 Jahre älter als er ist. Der Cook richtet seinen Blick auf gesellschaftliche, marginalisierte gesellschaftliche Positionen, die in einer damaligen Öffentlichkeit auf diese Weise nicht vorkommen. Sie kommen, wenn vor, dann als Problem, aber nicht als selbstbewusste
0: Subjekte, die ihre eigene Geschichte erzählen können. Also es gibt, soweit ich weiß, bei der Wienwoche woche auch noch eine Veranstaltung am 5.10., wo es eben auch um Archiv der Migration geht. Ihr habt so zwei andere Themen, also es gibt... Ähm am Mittwoch, dem
2: 3.10., da gibt es ausnahmsweise im Programm eine Diskussionsveranstaltung. Mhm. Da war es uns ganz wichtig, Filmemacherinnen und Filmemacher einzuladen, die mit historischen Themen arbeiten, bzw. gearbeitet haben. Das eine ist der Kenan Kilic, der, wie gesagt, diesen Film Gurbet gemacht hat, aber auch einen anderen äh, davor, Nachtreise, der ganz wichtig war, wo es um Migrationsgeschichte geht. Die andere Person ist die Cordula Thym, die hat gemeinsam mit der Katharina Lampert vor ein paar Jahren diesen den Film Verliebt, Verzockt, Verwegen produziert, gemacht. Da geht es um lesbische Lebensweisen in den 1950er und 1960er Jahren.
1: Eine Zeit, die sich eigentlich nicht abbildet. Und deswegen genau. war uns das ganz wichtig, sozusagen in diesen mithistorischen Bildern arbeiten, die Schwerpunkte sozusagen, alle Programme, die wir gemacht haben, noch einmal als Podiumsdiskussion zusammenzuführen. Und eben weil es genau bei Cordula Thüm und, und äh, Katharina Lampert immer darum ging, dass ihnen Bilder gefehlt haben, soll das auch als Teil oder im Zentrum auch dieser Diskussion stehen. Wie, gehe ich, wie mache ich einen Film oder wie arbeite ich historisch, wenn die Bilder fehlen? Wo beginne ich nachzuschauen? Wen spreche ich an? Woher komme ich? Und mit wem kann ich mich zusammensetzen?
2: Und das vereint ja eigentlich die Cordula Thüm als auch den Kindern Kilich, weil es darum gesellschaftliche Gruppen geht, die eben nicht eine, sag ich mal, die eine spezifische Sichtbarkeit in der österreichischen Gesellschaft und in medialen Repräsentationen einnehmen, die regulativ ist. Das heißt, es gibt nur bestimmte Bilder und ähm, es sind sehr selten selbstbestimmte Bilder, die in eine Mainstream-Öffentlichkeit kommen. Und ich sage noch kurz, die zwei anderen Gäste sind Club 2, äh, mhm. das künstlerinnen dur ähm, Simone Bader und Jo Schmeiser, die sich in ihren Filmen, aber auch in ihren künstlerischen Arbeiten sehr stark mit Fragen der Repräsentation auseinandersetzen und mit der Macht die Bilder auf Wirklichkeiten ausüben. Und wir haben dann noch äh, Monika Bernhard eingeladen, die Zeithistorikerin ist und die schon sehr lange zur Geschichte des ORF, zu Produktionen im ORF arbeitet und mit der wir auch über diese Frage des Zugangs zum öffentlichen Archiv des österreichischen Fernsehens äh,
1: diskutieren wir.
2: wollen. Mhm.
0: Ja, man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass die äh, Geschichtsforschung oder die feministische Geschichtsforschung eigentlich sehr stark irgendwie den Künstlern und Kreativen überlassen wird. Also ich glaube nicht, dass Archivarbeit nur den Künstlerinnen und Künstlern äh,
2: überlassen wird. Ich glaube, es gibt da so eine, wie soll man sagen, einen Hype, zu diesem Thema im künstlerischen Feld, also ich meine, ich komme selber nicht aus dem künstlerischen Feld, aber ich, ich bin selbst Historikerin, es gibt Archive, die auch sammeln, die auch sozusagen marginale Geschichten zu ihrem Sammelschwerpunkt machen. Ich erwähne jetzt nur ein Archiv, das ist die Sammlung Frauennachlässe, die gibt es seit 20 Jahren, ist am Institut für Geschichte äh, verortet. Und da liegt der Sammlungsschwerpunkt äh, speziell auf Nachlässe von Frauen und ihren Angehörigen. Und da gibt es ähm, Bestrebungen. Dasselbe betrifft auch diese Kampagne, beziehungsweise den Arbeitskreisarchiv der Migration, wo ich auch dabei bin. Das ist was, was jetzt im Aufbau ist. Also, ähm, was ich eigentlich sagen will, ich glaube nicht, dass es nur den Künstlerinnen irgendwie entfällt, ist, wo sie sich betätigen, sondern auch innerhalb der Geschichte. Es gibt ja sozusagen auch verschiedene. Positionen innerhalb der Geschichtswissenschaft, feministische oder auch andere äh, marginalere Geschichtsschreibung. Der Verein Queen zum Beispiel, mit dem wir auch kooperiert haben am 24. September im Rahmen des äh, ersten Teils des Programms äh, Autonome Bilder und Queerer Aktivismus. Den gibt seit wie vielen Jahren?
1: Seit fünf Jahren circa gibt es Queen.
2: Das ist der Verein für Lesbisch-Schule Stadtgeschichte. Und die haben ihren Schwerpunkt auf speziell, also sie sammeln Materialien zu Lesbisch-Schule-Geschichte und machen Transgender. Stadt, genau,
1: machen Transgender, sie machen Stadtführungen. Sie machen schwule Spaziergänge und es sind, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Personen dort arbeiten, aber es ist eine eine, eine sehr also keine kleine Gruppe, aber die kümmern sich schon seit fünf Jahren intensiv, auch aus ihren eigenen sozusagen Fundus, weil die haben sind wieder Historikerinnen oder Theaterwissenschaftlerinnen und die haben das sozusagen mit Queen manifestiert und die beschäftigen sich nicht nur mit glamourösen Geschichten, sondern auch mit Geschichten aus dem alltäglichen Leben vom alltäglichen schwul oder lesbisch sein, sagen wir mal so.
0: Richterstattung, die bis jetzt stattgefunden hat über Kinoki, vor allem über den Slogan Herr mit den Bildern, wie geht es euch damit, wenn im Standard ihr unter die Standard.at zu lesen seid?
1: Also prinzipiell ist man als Kinoki froh, weil wir sonst, weil wir eben, sage ich einmal, wir, wir nennen uns gern ja selber immer, jeder ist eine Minderheit und wir sehen uns natürlich als Minorität. Ja? Auch wenn wir unseren Blog immer regelmäßig befüllen und da immer wieder schöne Sachen zu finden sind, Kinoki macht nämlich nur, und das möchte ich noch hinzufügen, nicht nur sozusagen Bildproduktion oder reproduziert Bilder. Kinoki steht auch für Textarbeit, Filmarbeit und Theaterarbeit. Dina Leisch ist eine der Gründungsmitgliederinnen von Kinoki und die ist selber Regisseurin. Und wie gesagt, die einzelnen Personen von Kinoki sind tatsächlich in unterschiedlichen Feldern tätig. Ja, wenn man sich auf die Standard wiederfindet, ist man trotzdem froh, sage ich, <lacht> wenn, man, wenn man online rezipiert wird. Es ist auch eine gewisse Ehre, weil ich denke mir, die Standard macht wirklich total interessante Sachen und nimmt sich genau diesen Fragestellungen an, die für Knocke auch relevant, interessant und äh, wichtig sind. Also insofern würde ich sagen, wenn man so minoritär sich einschmuggeln kann in Deutschland, sozusagen in eine minoritäre Untergruppe, ist das immer ein großer Vorteil und es ist ein großer Sieg in Wahrheit. Und, das, und wir haben uns sehr gefreut, dass wir diesen Titel sozusagen als Headline wiedergefunden haben.
0: Vielen Dank fürs Kommen wieder bei Condi, vielen Dank Elisabeth Streit.